0: Ajá, Ardu, así te quería agarrar, jugando, ¿no? Veo que estás pegadísimo con el Halo Yo, bueno, jugando un poco de Pokémon Arceus aquí, probándolo Dicen que los gráficos están horribles, pero... Pero... Ya, ah, ya acaba de empezar otro episodio ¡Hey, hola, qué tal a todos! ¿Cómo están? Yo soy Getro Franco Y sean bienvenidos a otro excitante y épico episodio de Aquí odiamos a los hombres? ¡Hey, la Lucuma! A todos por la buena vibra que me han arrojado en las redes sociales. Obviamente en mi Instagram soy Oye Yetro, Yetro con JH, JHETRO -E Oye Yetro, el Instagram oficial del podcast AOHL Podcast en Instagram y en Facebook aquí odiamos a los hombres Hey la Lukuma. Está además decir que puedes escucharlo en todas las plataformas. A y por haber Anchor, Ebox, Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, Así que no tienes excusa Pero bueno, creo que ya basta de tanta cháchara Y vamos a avanzar Artu Porque estamos hablando muchísimo Si ustedes son conocedores de mi podcast Sabrán que en cada temporada Yo traigo una historia de box ¿Por qué? Porque es mi deporte favorito Punto, es así Para mí el box está rodeado de un aura maravillosa Es sucio, agresivo Corrupto, pero a la vez El más honesto de todos los deportes. Dos tipos encima de un ring dándolo el todo por el todo. Si te equivocas te puede costar la vida. Nada que falta, que me borrearon, que me dieron, que, que me apurrearon mi naricita. Nada. Aquí un error te cuesta la vida. Y la historia de hoy es una que seguro les va a sorprender. En el año 1974, Chuck Webner disputaba la pelea de su vida. Estaba recibiendo un tremendo castigo A manos de Cassius Marcellus Clay Mejor conocido como Muhammad Ali The greatest of all time The GOAT El mejor de todos los tiempos Pero Webner daría la sorpresa de la noche En el noveno round Mandando a Ali para la lona Con un fuerte golpe Lo que no sabía Webner Es que un desconocido Estaba al otro lado del país Al borde de su asiento Gritando eufórico El mundo no estaba preparado Para la batalla que se venía Estas dos personas Iban a librar la batalla más grande de sus vidas, pero en una sala de un tribunal. ¿Quién ganará? Acompáñame en el DeLorean que te contaré qué pasó. Vamos Artu. Estamos en el 26 de febrero del año 1939, en Bayonne, New Jersey, donde acaba de nacer el protagonista de esta historia, Charles Chuck Webner, así le vamos a decir, Chuck Webner, una de las peores zonas de Bayonne, un barrio bien peligroso, Chuck se alistaría en el ejército, en los Marines para ser más preciso, porque le llamó la atención, era la forma en la que los Marines atraían a las mujeres, ese Chuck era un pillo. De hecho, logró entrar al cuerpo de los Marines en 1959. Terminó el servicio y luego salió, empezó a buscar chamba, ¿no? Conseguiría chamba en un club de striptease. Un club de go, go de unos mafiosos. Trabajó ahí de portero porque de paso era bien alto y era súper fuerte. Y a Choc le iba muy bien. Sacaba borrachos todas las noches y les partía su puta madre todos los días. Le hacía favores a la mafia, cobraba dinero. Ustedes saben, ¿les suena esto...? parecido a algún personaje del cine, ¿no? Bueno, sigamos. Chuck se sentía el más rudo, hasta que un día Joe Barresi, director de la liga atlética de box de New Jersey, le dijo, ah, tú te crees machito, te crees que eres rudo, ¿por qué no te apuntas al box, a ver si de verdad eres un tipo rudo? Y Chuck le hizo caso, y empezó a boxear. Le encantó el box, era ágil, era rápido y tenía una excelente derecha, un mentón fuerte y bastante corazón, que era algo muy importante en el box hasta que llegó a la competencia mayor del box amateur que son los guantes de oro Chuck ganaría cinco peleas al hilo y sería campeón de los guantes de oro en la división de peso pesado todo le estaba saliendo bien había ganado mucha notoriedad y los manejadores de box empezaron a buscar a la gran esperanza blanca un campeón de peso completo con el que el pueblo americano se identificara y más en la división ...de, de pesados donde se encontraban figuras como Sonny Liston, Mohamed Ali, Floyd Patterson... ...pero ningún blanco y impresionante desde Rocky Marciano... ...así que esta era la oportunidad perfecta de Shock... ...y en ese tiempo iniciaría su carrera profesional con algunos rivales de poca monta... ...poco a poco iba ascendiendo... ...hasta que llegó la oportunidad que estaba esperando... ...su Cotman conocía a Sonny Liston y decidieron armar una pelea con él... ...Sonny Liston no era el campeón del mundo ya... Ya que había perdido con dos peleas con Mohammed Ali ya hace unos cuantos años. Pero igual era un peleador bien temible. Y todavía se encontraba en muy buena forma. Así que decidieron enfrentarlo a Chuck. Pero esto no sería una buena decisión. Ya que Chuck sería destrozado por Sonny Liston. En una pelea que sería calificada de baño sangriento. Baño de sangre. Porque cabe destacar que Chuck Wagner tenía un problema. Y es que sangraba demasiado. Tenía las cejas extremadamente débiles Y los pómulos Y cada vez que le daba un golpe Sonny Liston Eso eran chorros y chorros de sangre Todo en su cara se le abría Los párpados, la nariz Todo era un desastre De hecho, a partir de esa pelea Le llamarían El sangrador de Bayón. Decían los comediantes Que había tragado más sangre que Drácula Y a partir de esa pelea Bueno, se quedó con ese nombre El sangrador de Bayón. Pero... Pero, a pesar de que sangraba y la gente iba a ver un, un reguero de sangre y le caía la sangre al público y a la prensa, Chuck nunca iba hacia atrás, siempre iba hacia adelante. Debajo del ring, Chuck era también todo un hombre. Además de ser boxeador profesional, era un tipo muy trabajador, ya que cubría rutas en camiones, distribuyendo cervezas. Como en su estado todos lo conocían, y por ser el boxeador que era, era el mejor distribuidor de cervezas. Todos confiaban en él, la gente lo quería mucho, más que quererlo, lo respetaban. Era un boxeador, que era un obrero de clase trabajadora, un tipo que se sacaba el ancho la miércoles en el ring y fuera de él para mantener a su esposa, a su familia. Así que shock seguiría boxeando con resultados relativamente positivos, perdía sus peleas, ganaba, no tenía una carrera muy llamativa. hasta que en 1974 llegaría su momento. George Foreman se hacía cada vez más espacio en la división de peso pesado, derrotando a todo lo que se atravesara en su camino. Norton Fraser nadie era rival para él, todos caían como barajitas. En 1974, Al brainman consiguió un acuerdo con Don King. Si Chuck derrotaba a Terry Hinky, él podría pelear contra George Foreman, que era el campeón del mundo además en ese momento tenía una pelea pautada con Mohamed Ali dentro de un mes... ...y adivinen cuál era esa pelea, una de las más importantes o una de las top 10 de la historia del box... ...Rumble in the Jungle, la pelea en la selva o el conflicto en la selva o la trifulca en la selva... ...sería la pelea del siglo obviamente, una pelea increíble que batió todos los récords de audiencias... ...una batalla tan emblemática donde se vio a Mohamed Ali el más viejo... ...y que ya no era campeón del mundo sino como contendiente... ...a recuperar su título contra el joven George Foreman... ...que además era el campeón de pesos completos que estaba arrasando a todo el mundo... ...súper joven, con la mayor fuerza... ...así que se irían hasta Zaire, hasta África... ...para pelear. Todos pensaban que Foreman iba a matar a Ali ...todos creían que era más joven, que era más fuerte... ...pero no fue así porque Ali en una cátedra... ...en una cátedra que está para los libros de historia... ...se impondría sobre George Foreman en el octavo asalto en África... ...haciendo su increíble técnica de rope-a-dope... ...que se quedaba descansando en las cuerdas hasta que cansó a Foreman... ...y lo remató en el octavo round con una izquierda y una derecha... ...y lo llevó a la lona, el mundo enloqueció... ...pero el único que no enloqueció fue Shock... ...porque Shock iba a pelear con Foreman y se le había caído la pelea... ...una pelea que ya estaba pautada... Una pelea por la cual iban a pagar 100 mil dólares y él ya estaba contando ese dinero. Hasta que bueno, Chuck dijo ya, se fue al caño de todo igual, yo tengo mi dinero, sigo distribuyendo licor. Y un día se estaba viendo televisión, estaba viendo su serie preferida en la televisión. Y recibe una llamada, una llamada muy importante. Y él dice, diablos, ¿quién me molesta? Estoy viendo mi programa favorito. Y era su querida madre, su madre hermosa le dice, Chuck, Chuck, tienes el periódico a la mano? Y él le dice, no mamá, ¿por qué? Anda rápido y búscalo ¿Pero por qué? Porque dice que Mohamed Ali defenderá su título contra ti ¿Qué? No puede ser mamá, no puede ser Busca ya el periódico Y ahí estaba en la portada del periódico Mohamed Ali iba a defender el título contra la Esperanza Blanca Contra Chuck Webner Yo imagino también que Ali venía de una pelea tan fuerte con Foreman Quedó tan golpeado por, lo, por los golpes obviamente y la fuerza que tenía Foreman, que lo que quería Lee era tener una pelea más pero para descansar, le tocaba defender el título pero no quería matarse con un boxeador tan pesado ni tan difícil y creo que eligió a Chuck, por eso eligieron a Chuck. Luego Don King llamaría al representante de Chuck y le diría que la pelea sería en Nueva York y que sería un evento increíble. De hecho, en la rueda de prensa para vender la pelea, Don King dijo, Este hombre es un ex marín, un veterano en el ring con más de 10 años de experiencia, un hombre de familia y un trabajador, un americano orgulloso, y merece su oportunidad. Así diría Don King, y todos decimos, ah, qué romántico, el sueño americano, los ánimos se caldeaban, era el obrero contra el campeón, la estrella contra el trabajador, por lo que todo New Jersey estaba orgullosa de Shock. Nunca habían tenido un boxeador que peleara contra un campeón como Mohamed Ali. Claramente, aunque todo New Jersey estaban orgullosos de Shock, el mundo entero sabía que Shock no tenía ningún tipo de oportunidad con una estrella como Mohamed Ali. Y mucho menos luego de vencer a George Foreman. Las apuestas eran 30 a 1 contra el retador. Un hombre demasiado viejo para retar a un campeón vigente. Y de paso, Shock, seamos sinceros, nunca había pertenecido a la elite pugilística mundial. La revista Sport Illustrated describía a Webner antes de la pelea con Ali como un ancho bloque de corazón y sueños. Qué bonito. Uno de los últimos peleadores de clubes, de esos que te dan todo lo que tienen, que convierten al ring en un mar púrpura y siguen pidiendo más. Un boxeador de los buenos, de la vieja escuela. Nada sorprendente, pero todo un hombre encima del ring, todo un caballero. Chuck viajaría a Nueva York y entrenaría como loco. Quería demostrar que él estaba a la altura. Chuck pudo descansar y entrenar como era debido, como un profesional. Recuerden que antes de esa pelea, él nunca entrenaba como un pro. Solo corría por las mañanas, entrenaba un poco en la noche y ya iba a boxear. Para él era como algo natural, pero esta vez entrenó todos los días. Estaba en la mejor forma de su vida Y aquella fue la primera y única vez Que se entrenó con dedicación completa Ya que abandonó un par de meses Su labor en la distribuidora de cervezas Ya no vendía cervezas Mientras que Phyllis, su primera esposa Trabajaba de noche en la oficina del correo de Bayonne ¿no? Por ese combate A Chuck le darían 100 mil dólares Por mucho la bolsa más alta Que iba a recibir en toda su vida Por una pelea de boxe De hecho él cobraba unos cuantos dólares Unos miles de dólares por cada pelea pero nunca 100.000 Obviamente a Mohamed Ali, el promotor Don King Le daría 1.500.000 dólares por defender ese título Pero Chuck estaba bien preparado Eso sí, él sentía que podía tumbar un buey de un solo golpe Y lo que no sabía es que la grandeza lo iba a esperar más adelante Llegó el día de la pelea y Chuck estaba listo y preparado, por no decir que Mohamed Ali estaba súper relajado, confiado. La arena estaba repleta, camarógrafos por todos lados, estrellas de cine, cámaras de televisión, fans por todos lados, fans de shock fans de Ali. Y la mayor cantidad de personas iba obviamente por Ali, que llegaba después de haber derrotado a Foreman en su mejor momento. Arrancaba la pelea y los primeros rounds corrieron fácil, ¿no? con naturalidad. Ali demostraba superioridad ante Chuck Lo dominaba fácilmente pegándole con su llave en la cara Y diciéndole un par de improperios y cualquier tipo de grosería Pero Chuck no era un tipo de, de muchas palabras Chuck no daba un paso atrás Seguía y seguía enfrentando a Ali Round por round Hasta que en el séptimo round Sufrió un corte en la cara Y empezaría a sangrar Casi todo parecía perdido Pero Shock no se dejaba Seguía hacia adelante Hasta que en el noveno round Ocurrió lo impensado Con un derechazo a las costillas, Chuck Webner se convirtió en el cuarto hombre en derribar a Mohamed Ali. Los otros habían sido Sonny Banks, Henry Cooper y Joe Frazier. Chuck regresó a su esquina y dijo, calienten el auto, nos vamos al banco, somos millonarios. Pero su manager, Al Braverman, respondió, es mejor que te des vuelta porque Ali se está levantando y parece furioso. Ali se levantó como si nada Y se volvería una máquina furiosa de pelea Castigando con todo lo que tenía Shock Le dio con todo La sangre salpicaba por todas partes Por los siguientes 5 rounds Del 9 al 14 Shock se llevó la peor parte Se llevó una clase de box Uppercuts, ganchos, izquierda, derecha, volados Todos los golpes de box se los pegábamos a Metalik pero adivinen qué, Chuck nunca iba hacia atrás, siempre iba hacia adelante, estaba recibiendo un castigo brutal y la arena estaba como loca, la arena enardecida gritando Chuck, 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 hasta que llegaron al round 15. En la esquina de shock su entrenador le exprimía la esponja con agua en las heridas y en la cara, y la cara era inmensa y reconocible y le dijo, escúchame hijo. Si no lo noqueas en este round o le ganas por mucho, no tienes oportunidad de ganar, no le vas a poder ganar por puntos nunca a Mohamed Ali Así de sencillo, por lo que Shock agarró un respiro y se levantó a pelear con todo, pero ya sus pies no daban para más El castigo de Ali era fuerte, izquierda derecha, izquierda derecha, Ali lo castigaba con todo su arsenal hasta que logró derribar a Chuck en el round 15. Chuck se trató de agarrar de las cuerdas, se levantó y el árbitro detuvo el combate. Para desgracia de Chuck, solo faltaban 19 segundos para terminar la pelea. Chuck había perdido, pero estaba contento. Logró darle pelea a Mohamed Ali y demostró que estaba a la altura de una pelea de campeonato del mundo. Pero aquí viene la sorpresa, aquí viene el otro protagonista de esta historia. Algo que no esperaba Chuck es que esa misma noche, a más de 3.000 kilómetros del Richfield Coliseum, un actor tan poco conocido como Chuck vio el combate en un cine de Los Ángeles. Un actor que estaba pasando por una depresión no conseguía motivación para escribir nada. Todo lo que había hecho anteriormente había fracasado, pero no perdía la fe en que quería escribir algo. Algo sobre cómo él se sentía, pero su historia no era comercial. Ese joven actor fue a ver esa pelea y algo hizo Clic en ese momento. Ese joven actor dijo, ese que está ahí, Chuck, soy yo, así me siento, contaría nada más y nada menos que Sylvester Stallone en 1988. Una de las tantas veces que reconoció la influencia de Webner al momento de crear el personaje que lo convertiría en una estrella de talla internacional. Sylvester Stallone pasaría una semana encerrado en su casa escribiendo el guión de Rocky. Tapó sus ventanas, se dedicó 100%, comía lo mismo, tomaba agua, no hacía más nada que escribir el guión. Pero vamos a detenernos aquí un momento. No voy a ahondar sobre la película porque a esa película y a la historia de Rocky, en algún momento le voy a dedicar el episodio que se merece y será épico, se los prometo. Así que por los momentos nos concentraremos en la historia de Chuck. Total fue que Sylvester Stallone escribió Rocky y logró que Metro Golden Mayer se la comprara. Además, Dentro del trato, se rebajó el sueldo para poder actuar como Rocky para protagonizar, ya que los productores no lo querían como protagonista por no ser una cara conocida. Stallone la estaba luchando igual que Chuck arriba del ring esa noche, hasta que logró su cometido. Fue el protagonista de la película. Rocky fue estrenada el 21 de noviembre de 1976 en New York, el 1 de diciembre en Los Ángeles y dos días después en el resto del país. El impacto de Rocky... Fue tanto así, que el 28 de marzo de 1977, obtuvo tres premios Oscar, Mejor película, Mejor dirección y Mejor montaje. ¡Qué tal clase de éxito! Por esos días Chuck Wender había vuelto a la distribución de licores, donde le iba muy bien y ya pasaba por el final de su carrera. Pero por esos días recibió una llamada de Sylvester Stallone, invitándolo a su casa a leer el guión de Rocky II. Porque había creado un personaje especialmente para él, el de un ex sparring llamado chin Weber. <ríe> Como Chuck Weber, pero chin Weber se llamaba el sparring. Pero un par de días antes, Chuck tomaría una decisión terrible: se fue de fiesta, se fue de juerga, se emborrachó y llegó destruido a leer el guion con Stallone. ...y no le fue para nada bien... ...no se lo tomó en serio... ...lo había arruinado... ...y Stallone no lo llamó más... ...se despidieron y ya fue... ...Chuck llamaría a Stallone un par de veces... ...y nunca le contestó... ...hasta que luego uno de los productores de la película lo llamó... ...y le dijo que el personaje... ...lo habían sacado de la película... ...bueno... ...una oportunidad desperdiciada... ...pero todo no iba a terminar para Chuck... ...ya que en 1976... ...lo llamó Vince McMahon... ...el presidente de la WWE para que se enfrentara al luchador profesional André The Giant o André El Gigante en un duelo de especialidades, box contra lucha, en el Shea Stadium de New York y ante más de 32.000 espectadores. Resulta que en el tercer round, André El Gigante midiendo 2 metros 24 y pesando alrededor de 250 kilos, le dio un fuerte cabezazo a Shock y lo cargó y lo arrojó fuera del ring, lo que hizo que se formara una trifulca fuera del ring ...nadie sabía lo que estaba pasando... ...Shock regresó al ring enfurecido... ...y se produjo una tangana de adentro... ...ah, tangana, dímelo Carlitos... <ríe> ...pero ¿no le suena esto... ...parecido a una película? Ah, Arturo... <ríe> ...tú sí estás claro... ...tú también lo viste en Rocky 3, ¿no? Piña. <ríe> ¿eh? Ese mismo año, Shock hizo dos exhibiciones... ...una en el Convention Hall de Asbury Park... ...y otra en el Club Nocturno de Freehold... ...contra Victor... Un célebre oso grizzly de más de 250 kilos que había sido entrenado para la lucha libre Y que solía aparecer en el show televisivo de Ed Sullivan El pobre Shock ya no encontraba en qué espectáculo chambear Le gustaban las cámaras, los reflectores, pero ya no encontraba qué hacer Pero bueno, al menos esos espectáculos pagaban El 26 de septiembre de 1978, a los 39 años, Chuck Webner hizo su última presentación profesional Fue derrotado por puntos por Scott Frank en Totowa. A 40 kilómetros de su casa Esa noche mientras caminaba desde el vestuario hacia el ring Un trompetista interpretó Gonna Fly Now La canción que compuso Bill Conti Que acompañaba a Rocky Balboa Durante el ascenso de las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia Y que se convirtió en un himno Todos en la arena sintieron escalofríos Y sería la última pelea Del sangrador de Bayonne Del héroe de New Jersey Para su retiro, shock se enganchó con la cocaína y cada vez se fue poniendo peor. La vida de Webner se desmoronaba, drogas, drogas y más drogas. Su esposa terminaría dejándolo, no soportaba las fiestas, las drogas, las llegadas tarde y las infidelidades de Chuck. En 1985 recibe la llamada de un amigo que le dijo que lo ayudara a recoger unas drogas y caería Shock en una redada de la policía, por lo que lo detuvieron por posesión de cocaína en 1988. Choc fue condenado a una pena de 10 años por posesión y distribución de estupefacientes. En la prisión, Choc era un ídolo. Obviamente, todos respetaban a un campeón de box. Hasta que un día, un guardia de la cárcel lo llama y le dice Oye Choc, está aquí, está aquí Choc. Choc le dice, ¿Quién está? ¿Quién está aquí? Aquí está, aquí está y está preguntando por ti. Quiere verte, quiere verte. Pero ¿Quién? Pero ¿Quién más? Sylvester Stallone. ¿Qué? Sí, está grabando una película aquí en la cárcel, una película que se llama Encerrado Cuando Choc sale al patio, ahí estaba Sylvester Stallone y lo abraza y le dice Oigan todos, escuchen chicos, este hombre que está aquí me inspiró, por favor salúdenlo con respeto A lo que Stallone le preguntaría Oye Choc, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Ah, dime campeón, lo que tú quieras Y Choc le dijo, oye, estás utilizando material de mi vida para tus películas la, mi, mi pelea con Ali, la, la escena de la, de la lucha libre. Ahora yo estoy preso y también estás haciendo una película donde tú estás preso. Te estás aprovechando. Y esta luna respondió, pero ¿por qué no, Chuck? Es un material de primera. Imagínense ustedes esa respuesta. Chuck estaba preso y estarán grabando una película en la misma cárcel y sobre estar preso. Bueno, coincidencia, no lo sé, podría ser. Hasta que en 1997 volverían a verse las caras cuando Chuck Webner se acercó a Edgewood a 27 kilómetros de Bayonne donde Sylvester Stallone estaba filmando Cobland junto a Robert De Niro, Harvey Kittle y Ray Liora. Según contó el exboxeador, el trato fue cordial. Él se acercó, vio la escena que estaba grabando Sylvester Stallone, eh, le presentaron a Robert De Niro, Stallone lo saludó, ya todo, todo muy chévere, pero ese día Chuck se sintió muy mal. Se dijo a, a sí mismo soy un verdadero imbécil, este tipo usó mi nombre durante 30 años para promocionar la franquicia de Rocky y yo no tengo nada, estoy harto de él". Lo que haría Chuck es irse a buscar inmediatamente un abogado especialista y le tomó 6 años dar el siguiente paso. En noviembre del año 2003 demandó a Sylvester Stallone ante la Corte Superior de New Jersey por 15 millones de dólares por violaciones, a lo que en Estados Unidos se le conoce como derechos de publicidad, que son protegidos en la mayor parte de los estados de ese país, sobre la base de los principios generales del reconocimiento, del valor económico, de la identidad de una persona y del enriquecimiento ilícito. Según eso es lo que estaba explicando Ian Blackshaw, abogado especializado en Derecho Internacional del Deporte Académico y miembro del Tribunal Arbitral del Deporte, que se conocen sus siglas como TAS. O sea, Stallone se había enriquecido a costillas de la imagen de esta persona Algo así en líneas generales es lo que es, lo que es. Pero de la imagen publicitaria Anthony Mango, uno de los abogados que representó al demandante También detalló una serie de aspectos muy puntuales de la vida de su cliente Que obviamente habrían servido como influencia para fragmentos de las películas Por ejemplo, consideró que la escena del entrenamiento callejero de Rocky eso, Así era la forma en la que entrenaba a Chuck. En la calle y pasaba por un mercado y todo igual Además, siempre Shock finalizaba todos los entrenamientos Con el ascenso de las escaleras Pero no las del Museo de Arte de Filadelfia Esa escena icónica donde Rocky sube las escaleras corriendo Se, que se ha parodiado en más de mil películas Bueno, según Shock, según el abogado Estaba copiada de las rutinas de Webner De Shock Webner quien cada entrenamiento Él terminaba subiendo las escaleras Pero del parque Stephen Gregg de Bayonne Que sí, también tiene unas escaleras Es cierto Siempre tuve la idea de Rocky, y aunque haber visto a Webner fue un momento de inspiración, eso no significa que Rocky sea Shock. Es lamentable que él haya llegado a esto, pero seguramente tuvo sus motivos para hacerlo. Así consideró Stallone en una revista por la conocida demanda. Pero todo no se quedaría aquí. Stallone lucharía en la corte y trató de desestimar la demanda. Usó sus abogados, pero en la tierra de Shock, en New Jersey, donde se había hecho la demanda, el juez... No dejó que Stallone se saliera con la suya y declaró procedente la demanda de Shock. Y empezaría el juicio. La gente estaba del lado de Shock. Sylvester había hecho más de mil millones con la franquicia y no le había dado un solo centavo a Shock. La gente veía que el rico estaba robando al hombre trabajador a un tipo de la clase obrera. Un tipo que sabía lo que era ganarse un dólar y el pueblo no iba a dejar que ganara Stallone. Pasaron tres años de litigio, hasta que los abogados de ambas partes informaron a la corte en agosto del 2006 que habían alcanzado un acuerdo privado, cuya suma no fue revelada. Chuck diría, siempre amé al tipo que hizo Rocky, pero necesitaba que él reconociera que yo era el verdadero Rocky. Y ese reconocimiento del que tanto Stallone huyó, terminó encontrándolo tiempo después en la pantalla en octubre del 2011, como parte de una colección de, del documental de Spien 30x30 llamado The Real Rocky, en la que el director de la cinta dijo En mi opinión, Sylvester Stallone secuestró el alma de Chuck Webner. Esta película es mi intento de ayudar a Chuck a recuperar su alma. A esa producción le siguieron dos ficciones documentales. Chuck, estrenada en septiembre del 2016 en el Festival Internacional de Venecia y The Brawler, estrenada en 2019. Y esos no fueron los únicos halagos que recibió Webner. Que a los 81 años y luego de superar un cáncer de recto, sigue viviendo en Bayonne Y que por iniciativa del empresario Bruce Dillon, un amigo de la infancia, el artista chino Shen Hu Esculpió una estatua de 2 metros y medio del expúgil, a la que todavía le falta su baño de bronce Cuando lo tenga será instalada a los pies de las escaleras del parque de Stephen Gregg Toda la vida igual, idéntica a la de Rocky <ríe> Al final de todo, ¿qué nos queda? Uf, esta vez no van a ser mis palabras. Esta vez van a ser las palabras de Silvestre Stallone. Y diría esto. Shock era un boxeador que todos consideraban una broma. Todos pensábamos que Ali lo destrozaría enseguida. No había nadie que afirmara lo contrario. La apuesta giraba en torno a cuánto castigo soportaría y cuánto dolor podía soportar. Así que me senté tranquilo a presenciar el combate junto a una masa de espectadores hambrientos de sangre. La verdad, él ni siquiera lucía como un boxeador y el espectáculo era muy triste. Hasta que llegó la gran sorpresa. Webner le aguanta la pelea y de repente lo tumbó. En el noveno round lo tumbó. No lo podíamos creer. La gente enloqueció y comenzó a apoyar a Webner. Se ganó el corazón de todos por su entrega, por su dignidad. Y nos puso a pensar, si él puede, todos nosotros podemos. Fue una lección de dignidad que me hizo pensar inmediatamente en llevar la historia al cine y así comenzó Rocky. Eso contaría Sylvester Stallone al periodista americano William Bird años después. Uf, una historia llena de dimes y diretes, de, de todo va y viene, quién es el dueño, quién no, pero al final ambas historias, tanto la de Rocky como la de Webner, son historias de un par de tipos que han luchado muchísimo en la vida y que han luchado por demostrarse a sí mismo, por demostrarse a sí mismo que no eran unos vagos, que no eran unos perdedores y que estaban a la altura de las circunstancias. Yo amo Rocky, para mí este es una, película, una de las películas más increíbles de todos los tiempos y espero que les haya gustado el episodio de hoy. Les prometo que voy a hacer un episodio sobre Rocky. Pero bueno, mientras tanto los dejo a su juicio. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? ¿Quién hizo bien? ¿Quién lo hizo mal? Y si no has visto Rocky, hazte un favor y anda a ver la mejor película de box de todos los tiempos y una de las mejores piezas de la cinematografía norteamericana. Vamos Artu, hay que cocinar. ¿Sabes qué? Yo tampoco tengo ganas de cocinar nada hoy. ¿Por qué mejor no vamos a ver Rocky? Sí, está en 4K en Netflix. Vamos, yo invito a las chelas. Ya, tú te pones las cotufas.